0: Salut. Tout de suite, je vous dis que je suis content que vous soyez là parce que si vous n'y étiez pas, je parlerais tout seul. Mais je suis aussi content de vous parler parce que ça fait longtemps que je veux proposer une émission de sport un peu différente. C'est qu'on va parler de tout, sauf des athlètes. Il y a déjà plein de contenus disponibles où on parle, on analyse, on décortique les performances de tous et chacun, on veut plutôt parler des sports d'ici et d'ailleurs, de leur règlement, d'histoire, d'infrastructures, du vocabulaire sportif, des métiers, du monde du sport et même du monde du sport spectacle, de ce qu'ils sont devenus. Non, pas les athlètes, les équipes, les ligues. On va aussi parler de parasports, de produits culturels sportifs et surtout, on va essayer de jamais prendre pour acquis que vous savez de quoi on parle. On démarre un nouveau projet sans trop savoir combien d'épisodes celui-ci va durer. Ça va dépendre un peu de vous, beaucoup de nous. Hein? On fait ça bénévolement, on a des vies, des enfants, des, <rire> des boulots. Et aussi, on le sait que ça va être un peu laborieux parce que pour chaque épisode, on veut plusieurs invités, plusieurs sujets, beaucoup de pertinence et beaucoup de plaisir. Bon, mon technicien trouve que je parle trop. Pourquoi à domicile? Parce qu'on est chacun chez soi, parce qu'on a toujours le dernier changement, la dernière frappe et surtout parce qu'on souhaite avoir l'appui de nos partisans. Qui ça ont? Julie Bernier, Maxime Bibot, Yannick Roberge, Luc Fortin. Bon, OK, Yannick, passe ça. Aujourd'hui à l'émission, il sera question de patinage de vitesse longue piste, de roller derby, de l'histoire des expos et des nordiques, des juges de ligne en voie de disparition au tennis et finalement le comité international olympique et paralympique sont-ils des comités fraternels, cousins ou indépendants Bienvenue à domicile, le rendez-vous où vous avez toujours l'avantage du terrain. Maxime Bibo, Yannick Roberge, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, Luc. C'est le moment du brise-glace parce qu'on aime ça casser la glace ensemble. Puis j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous retenez de, disons, des, des derniers jours, dernières semaines? Qu'est-ce qui vous a chicoté, chatouillé ou plus dans le monde du sport? Tiens, monsieur Bibo?
1: Euh, moi, ce qui m'a, je dirais, chicoté un peu dans le monde du sport, actuellement, avec l'actualité, ce qui se passe, bon, les entraîneurs qui se font congédier pour le Canadien de Montréal, Claude Julien qui part, Stephen Witt euh, aussi, puis euh, Thierry Henry avec euh, l'Impact de Montréal qui décide de mettre les voiles et de ne plus revenir. Euh, des fois, je me demande à quel point les entraîneurs ils sont imputables de la réussite d'une équipe. Euh, souvent, on va... Euh, on va critiquer l'entraîneur, puis ça va être le premier à écoper du mmh. si, le, si le Canadien perd actuellement. Est-ce que c'est ouais. réellement la faute du coach ou des joueurs? j'ai jamais vu aucun coach marquer un but pour participer dans des équipes sportives. Euh, je pense ouais, que, mais c'est la fameuse ligne. C'est toujours plus facile d'en congédier un que de congédier toute l'équipe. Je sais, mais ça reste toujours la même chose. j'ai jamais vu un entraîneur marquer un but. Ouais. Je vais continuer de croire que les gens, c'est des professionnels de leur sport, euh, leur, but, leur but ultime à eux, c'est de gagner la Coupe Stanley, mais outre ça, c'est de performer et d'être le meilleur. Puis je pense que pour être le meilleur, oui, il y a un entraîneur qui les aide à se rendre là, mais en tant que tel, euh, je ne pense pas que l'entraîneur soit imputable de tout.
0: En même temps, euh, il est imputable de quoi? Parce qu'on ne peut pas le garder 25 ans? Hein?
1: Non, je suis d'accord. Euh, à quel point dis-tu là c'est suffisant? Euh, ben j'imagine que pour l'instant, un milieu professionnel, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe dans un vestiaire d'équipe. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, une fois que l'équipe est contre l'entraîneur, parce que ça se peut souvent qu'ils contestent leurs décisions une fois que ça devient trop majestiaire qu'ils auraient perdu. Exact. Je pense qu'à ce moment-là, c'est vrai que c'est une bonne idée de changer d'entraîneur.
0: Bon, ben, avant de te donner la parole, Yannick, parce que tu m'amènes sur, sur une piste que j'avais envie d'emprunter de mon côté, Maxime, à savoir qu'est-ce qui est de nos affaires puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, on avait envie de savoir, Thierry, Henri, à partir de quelle journée il a commencé à, disons, lancer des signes qui ne reviendraient pas. Quand est-ce que Olivier Renard a commencé ses démarches? Pourquoi ci? Si? Pourquoi ça? Stéphane Wade, pourquoi après la deuxième période? Et, et je me disais, moi, si j'étais animateur d'émissions sportives, que mon patron veut que j'aille des bonnes codes d'écoute, mais que moi, mes valeurs me disent, « Sois respectueux de l'être humain. » Est-ce que... Qu'est-ce que j'ai le droit de savoir? Puis qu'est-ce que je n'ai pas le droit de savoir? Quelle question je pose, quelles questions je ne pose pas. On a droit au point de presse de plus en plus. Et parfois, je me dis, pas sûr, pas sûr que j'aurais posé cette question-là. Toi, Yannick, tu nous amènes, mais vraiment ailleurs.
2: Oui, parce qu'en fait, cet hiver, ça a été long quand même avant qu'on puisse déconfiner. Mmh. Euh, les, euh, les sports de pratique comme par exemple les athlètes olympiques tout ça tu sais, je me rappelle d'avoir réagi à une lettre de Michael Kingsbury à une manifestation d'Isaac Pépin un jeune athlète de 16 ans puis aussi cet hiver la pandémie m'a amené à faire euh, du ski comme jamais c'est la première fois que je faisais euh, plus de 35 sorties en soirée wow. euh, ouais, avec mon garçon puis euh, je me suis toujours senti en sécurité, dans, dans le sens où on, on faisait du ski euh, avec le masque, euh, dans le télésiège, c'était une adresse à la fois. Euh, Mais on respecte... tu y
0: allais en semaine, est-ce que, si ça avait été les week-ends, tu t'étais peut-être plus bondé
2: Bon, c'est vrai que je suis allé beaucoup en soirée, mais je suis aussi allé dans des grosses montagnes. C'est okay. euh, comme par exemple à Bromont, à Offord. Je suis allé aussi à AZ, Puis c'était la même chose un peu partout. C'était bien respecté. Quand je vivais ça, je, je me demandais pourquoi on ne déconfinait pas cette portion-là là, de, de nos sports. Euh, parce que tu un, un cycle olympique, euh, euh, du sport-études, c'est vraiment des cycles courts. C'est très important pour ces athlètes-là de, de vaquer à leur sport. Puis j'ai vraiment trouvé que ça avait pris du...
0: Bon, on a un complotiste parmi nous. <rire> Merci, messieurs. On parle patinage longue piste après ceci. Mmh.
3: 967.
2: Real fast opener
3: for Laurent Dubreuil. Taking the lead in this fair, looking for their fastest time of the day, which is Kiefer
0: by 24.67. Dubreuil, fastest time 24.39. Avec les récents succès d'Yvanie Blondin de Laurent Dubreuil lors des championnats du monde de patinage longue piste, je me suis dit que l'occasion était belle d'achaler euh, peut-être les membres de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, sachant qu'ils ben, voudraient probablement carburer sur les, les victoires de Laurent et, et faire la promotion de leur sport, parce que ça fait longtemps que j'ai des questions niaiseuses à leur poser. Et euh, malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop, mais le sort est tombé sur le directeur adjoint aux communications et à la... Promotion, François-Olivier Roberge. Salut François. J'imagine que le directeur officiel ne voulait pas répondre aux questions niaiseuses.
4: <rire> euh, oui, bien on a, c est, c est <rire> le, directeur, le directeur général de la fédération, là, vous le connaissez sans doute, c'est Robert Duboreuil, euh, qui est directeur général depuis 80, ça fait plus de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Oh! Euh, puis là, depuis quelques années, on est, on est quelques-uns. Moi, je suis devenu euh, directeur des communications puis du développement, puis il y a d'autres directeurs. On a, on a une belle petite fédération. On ne se compare pas du tout aux grosses fédérations qui sont, euh, disons, le, le, le soccer, le hockey, euh, la natation, le euh, patinage artistique, est très gros souci Mais on est une belle petite fédération avec un, un beau noyau.
0: François-Olivier, tu as 10 minutes pour me rendre moins niaiseux. Tu devines que je suis vraiment pas familier en patinage de vitesse. Quand je voyais, bon, je les ai vus tourner en rond, faire des grands sparages avec leurs bras puis leurs jambes, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Toi qui as fait les deux, euh, autant la courte que la longue piste, pourquoi un athlète choisirait la longue piste? Parce que des yeux d'un profane, il y a pas mal moins de stratégie et les entraînements, puisque c'est à l'extérieur, sont pas mal plus froids.
4: Oui, ben, ouais, deux choses. C'est sûr qu'il y a moins de stratégie à longue piste. Là. Pour les gens qui, qui, qui sont un peu moins familiers, courte piste, on, on pense à Charles Hamelin, euh, Marc Gagnon, Kim Boutin. C est, c est, donc, ça se passe dans un arena comme sur une glace de hockey. Il y a des matelas autour, puis ils sont plusieurs dans une même course. Puis le but, disons qu'ils sont cinq sur la ligne de départ, le but, c'est d'arriver le premier. C'est un peu ça, battre mm. les autres qui sont à côté de soi, donc c'est pas nécessairement, le chrono peut être important, c'est un indicateur de vitesse, mais ce qui est important, c'est d'arriver le premier à la ligne. Tandis qu'en longue piste, c'est comme l'athlétisme. On est euh, euh, deux dans par parcours donc un par corridor. On a chacun son corridor. Normalement, on ne se touche pas, on est chacun dans le corridor. Puis là, c'est le chrono qui compte. Donc oui, on a, on l'appelle notre paire. On a une paire à côté, euh, ouais. notre pairing. Euh, bon, c'est le fun, ça, ça nous aide à aller plus vite et tout, mais c'est comme en athlétisme où c'est une balle qui n'a pas besoin des autres à côté de lui. Donc, le long piste, c'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment deux mentalités de... Une qui est le courte-piste qui, qui, qui a la tactique. Mais, mais quand évidemment. on est jeune, il me semble que c'est
0: ouais. bien plus fun de compétitionner contre quatre personnes, donner un petit peu du coude que de suivre un chrono.
4: Ben oui, puis c'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons d'ailleurs, c'est pour ça qu'au Québec ou au Canada, même ou même en Amérique, on commence tous en courte-piste. Uh -huh. euh, on fait du patin euh, dans un club proche de chez nous, euh, euh, dans un arena, on fait du courte-piste, on commence comme ça. Puis, à un moment donné, bon, on touche aux longues pistes, mais probablement, il y a moins d'anneaux. Donc, à Québec, on avait, au Québec, on avait l'anneau qui est embouché, qui est détruit, qui va devenir le centre de glace à Québec. Mais, mais oui, on, donc, c'est progressif. Puis à l'adolescence, on peut faire les deux. Puis un jour, on fait un choix, si un choix, on a à faire. Euh, au Québec, c'est vrai qu'on s'entraînait à l'extérieur, mais là, avec le centre de glace, on va être rendu en ah, dedans. Donc ben là, oui. en, ça ça en va dedans. il n'y de a plus le froid. Mais ça, c'est vrai que le froid, moi, je l'ai vécu. Ben, je vécu. Moi, moi ça m'allait. J'aimais ça aller jouer dehors. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de, 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 de des jeunes que j'ai connus dans le temps, des amis. Eux, c'était aucune chance. Le froid, le vent, ben, la neige, la sûr. pluie, aucune chance. <rire>
0: il me semble qu'à Sherbrooke, quand je demeurais là, il y avait l'anneau à Daigle.
4: Euh, ben, il, y a eu de, il y a des anneaux un peu partout okay. au Québec, mais euh, les vrais anneaux là, qui ressemblent un peu à une piste d'athlétisme, qui sont euh, comme réfrigérés notamment pour pas qu'il y en ait juste pendant 4-5 semaines l'hiver. Au Québec, il y avait seulement l'anneau qui est embouché de, de okay. vrai, le style euh, standard. Disons. Là, il n'est plus là. Donc là, il reste des anneaux comme ça. Et, ouais. Il y en a un peu en partout, septembre... mais ils ne sont pas officiels.
0: Oui, la question que tout le monde t'a posée plein de fois, euh, pourquoi toujours à gauche? Je sais que c'est la même chose en athlétisme, mais, mais quand même, la question se pose, pourquoi toujours à gauche? Parce que pour les gauchers, ils ne peuvent jamais utiliser leur pied fort dans la courbe.
4: Ouais. On utilise les deux, hein. les deux sont importants. La gauche qui passe quand on, qu on, on croise, disons. la gauche passe en dessous, est très importante, la droite par-dessus, très... les, deux, les deux sont très importants. Puis pourquoi à gauche? Ben, ben c'est ça, vous l'avez dit, c'est. toujours... En fait, les sports sur des pistes sont toujours les, les pistes ovales. C'est vrai, le vélo à, à l'intérieur
0: dans un vélodrome, c'est toujours à gauche. Toujours à gauche. En Ascar, si
4: c'est ovale, c'est toujours à gauche. Euh, euh, le, même euh, les sports équestres, c'est ça... -ce une raison. De... Euh, non, mais moi, je n'en connais pas. Mais Il y en a sûrement <rire> une historiquement. Là, ouais. Mais c'est toujours ça. Puis en pâté, on en parle parce que. Le mouvement est différent. Sur une piste à la course, Charles Philibert, on le met de l'autre bord, il va être correct. Mais euh, par contre, en, en patinage de vitesse, si on nous met de l'autre bord, on va être capable, mais ça ne se compare pas du tout. Là. On ouais. va être capable sans plus. Là.
0: Sur le circuit des grandes compétitions, il reste ben, le pourcentage d'anneaux extérieurs par rapport aux anneaux intérieurs. Il
4: oh, n'y en a plus. Il n'y euh, oh, en a du folk, plus. Claro. Ils en font euh, dans une année normale, là, parlons pas d'année COVID, là, mais ils en gardent une par année pour dire euh, c'est un moment spécial, là, un peu comme aller jouer, de, aller jouer dehors au hockey l'annuel, okay, la, okay. la, ouais,
0: ouais, la la, mais ouais,
4: il, y a, ouais. il y en a plus. Là, il y a une tendance, là, il y a peut-être deux ans, il y avait, ils ont fait un, un anneau dans un stade à Amsterdam, ce qui n'est pas un anneau habituellement, mais ils ont fait pour pouvoir avoir des dizaines de milliers de spectateurs, mm -hmm. donc il y a ces tendances-là, mais c'est vraiment assez folklorique,
2: là. Il, y a, il y en a plus d'autres.
0: Bon, je veux pas euh, justement être folklorique euh, ou nostalgique, mais en course automobile, on le sait, il y a des pilotes qui se spécialisent lorsque vient que ce soit la pluie ou le vent. Ou Est-ce que justement le fait que on a nivelé à l'intérieur, ça enlève un peu cette expertise-là que certains patineurs, euh, disons,
4: oui, je penserais que oui. Euh, évidemment, ceux qui s'entraînaient dehors avaient cette, euh, cette force-là. Je c'est cool
0: d'avoir ce coefficient de
4: difficulté euh, mais, mais je supplémentaire. Je pense que c'est tout ça qui en garde, qu garde peut-être okay. par année, mais n'empêche que les conditions changeantes, dans un sport où euh, c'est le chrono où euh, on parlait de Laurent Dubray au début. Euh, Laurent, quand il est sur le podium ou qu'il soit ou qu'il ne soit pas, ça se joue au centième. Ouais, ouais, Donc, de jouer dehors avec euh, des rafales, avec, euh, avec, euh, euh, avec de la pluie, avec c'est pas, pas... Le sport a trop évolué pour, pour ça.
0: Surtout qu'on n'a qu'à regarder en descente ou même au, au slalom. Mais je veux dire, en ski alpin, c'est vraiment plate quand le premier n'a pas les mêmes conditions que le dernier dans la même vague. C'est vrai que c'est plus ouais. ou moins normal.
4: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en un ce qui est, est sait, les pistes sont toujours différentes, mais, tu un anneau, ça reste un anneau. C'est le même 400 mètres toujours qu'on soit, ouais, qu ouais. soit au Pays-Bas, qu'on soit au Japon. Donc, tu sais, on, on sait toujours à quoi ça tend. Alors, quand on arrive dans une compétition, quand c'est injuste, ben c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y en garde une ou deux, là, ouais, ouais. maximum, parce que c'est ça. Ça, trop, ça peut trop être différent entre, entre les vagues.
0: Autre Donc, question ouais. niaiseuse, euh, en ce qui te font, les fondeurs ont le droit d'utiliser du fartage. Est-ce que, euh, à l'époque, je sais que maintenant, ça s'applique moins à l'intérieur, mais à l'époque, est-ce qu'il y a déjà été question que vous puissiez peut-être utiliser des lames différentes selon la texture de la glace ou bien un produit ou… Euh...
4: Oui, les, les seules choses qui sont interdites, euh, c'est de chauffer la lame. Puis là, on parle d'un produit, euh, je ne pas m'avancer, je pense aussi que ce ne serait peut-être pas légal. Okay, reste, okay. <rire> il faut avoir un équipement qui, 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 qui longe le corps, on ne pourrait pas avoir des ailes, disons, par exemple. Mais il n'y a pas d'autres règlements, mais ah, nous, oui, on a évidemment... Des ailes. Nous, on aiguise nos patins nous-mêmes. Ouais. Donc, euh, le polissage de la lame est, est rendu vraiment le même. Moi, j'ai arrêté là, il, y a, il y a maintenant 10 ans, 11 ans maintenant ce euh, qui ça fait pas si longtemps, mais, mais les techniques de déguisage ont extrêmement changé mmh. depuis déjà dix ans. Donc, vraiment, la façon de polir sa lame, la façon de déguiser ses patins, ça a évolué parce que ben, c'est ce qui est en contact direct avec la glace, ouais, puis c'est ouais. ce, ce qui crée, on parlait de centième puis même en longue piste, c'est rendu les millièmes. Donc, euh, nécessairement, la qualité de l'éguisage fait une différence.
0: Les derniers jeux que j'ai vus étaient ceux de Sarajevo. Euh, à l'époque, que ce soit 80, 84, les patineurs avaient sur la tête une sorte de cône. L'uniforme se terminait en cône. Est-ce que c'est encore le cas? Euh, non. Okay. C'était comme pointu, très... c'était
4: ouais, comme une non, mine est de crayons. C'était rendu très moulant. Euh, oui, oui, le... oui, pour le
0: corps, oui, mais le... au-dessus de la tête?
4: Ouais, même, à ce... même ah, aussi oui, okay. très moulant aussi Ouais, ouais, Oui, il n'y a plus rien du tout, là. plus de, de cône. Là.
0: OK. Euh, autre, autre, autre drôle de question peut-être, mais dans l'armée, euh, lorsqu'on regarde les films de guerre américains, on voit qu'il y a une, une petite rivalité entre la marine, l'infanterie, l'armée de l'air. Est-ce que courte piste, longue piste, vous avez cette petite rivalité-là dans l'équipe, euh, que ce soit canadienne ou américaine?
4: Ou... Oui, mais euh, euh, disons, au Québec et au Canada, les athlètes se croisent tellement pas souvent. Okay. À, à, à courte piste, ils sont basés à Montréal. En longue piste, c'est Calgary et Québec. Euh, donc, ils ne se croisent pas souvent, mais ils vont se taquiner. Mais, mais c'est tellement différent. Euh, que, que Évidemment, c'est juste un respect et c'est juste des taquineries. Là. Mais oh, mm -hmm. oui, des fois, il y a des petites points qui sont assez exemple. Euh, euh, en longue-piste, la longue-piste va plus vite. La longue-piste atteint, euh, les hommes atteignent euh, 60 km h Donc, euh, il y a ça qui peut se faire aussi. Mais en même temps, de l'autre bord, la, ils les ont croquis, pas le temps pour qu qu'ils le côté rapiste peut dire aussi qu'il y a de la tactique, il y a ben oui. ouais, ouais. Ouais, mais c'est vraiment. Il y a un grand, grand respect parce qu'ils savent bien ce qui est des deux bords. Ils savent ce que ça prend pour, pour être au top, là, puis il y a un grand respect.
0: Donc, on se croise surtout au J.O. et je termine avec ça. Euh, les Jeux Olympiques prennent-ils trop de place dans la psyché collective? Euh, je m'explique. En écoutant Laurent Dubreuil dans différents entrevues début février, euh, la plupart des intervieweurs déjà l'amenaient à Pékin. Ses podiums en, aux Pays-Bas avaient l'air des bonnes pratiques aux yeux des animateurs alors que le gars est champion du monde du 500 m. Est-ce que les Jeux olympiques prennent trop de place dans notre appréciation des performances?
4: Oui, c'est une super question. Puis moi, je moi, j'ai eu la chance d'avoir avant les Jeux de Sotchi, j'avais une chronique, une chronique olympique le, dans le journal Le Soleil, là, puis toute une année, on a parlé en prévision des Olympiques. Puis évidemment, ça donnait l'occasion de faire des portraits, tout ça. Mmh. ça mais, mais moi, je pense que oui. Je pense que parce que parce que les gens pensent beaucoup à ça. Eh, bon, on parle de Laurent. Laurent, euh, 25 podiums en Coupe du Monde. Il est maintenant champion du monde. Puis, ben, ce qui va se passer au prochain jeu vont définir l'image ben que oui. les gens vont avoir de sa carrière. Tu euh, sais,
0: Witherspoon, on a ouais. juste à penser à Jeremy Witherspoon. Je veux dire, le gars n'a pas eu de succès aux Olympiques, pourtant, c'est à peu près la seule chose qu'il n'a pas gagné.
4: Mais ben ça, c'est le meilleur exemple. Enfin, en, en plus que Jérémy avait gagné une médaille d'argent aux Olympiques, ce qui n'est pas rien, mais dans les années où il était dominant, il était tellement dominant, euh, quand il n'a pas gagné aux Olympiques, ça a été perçu comme une, une très grande contre-performance. C'était effectivement pour lui une contre-performance, ouais, mais ouais. ça a entaché le reste de sa carrière. C'est un exemple comme Kingsbury au dernier jeu. Kingsbury se devait de gagner parce mmh. qu'il était tellement dominant. Dans son cas, il l'a fait. Donc, lui, il, il passe à l'histoire, puis lui, assurément, mais, mais oui, ça prend énormément de place. Puis, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui suivent moins le sport, c'est qu'année olympique ou non, euh, les athlètes s'entraînent exactement de la même façon. Il, il veut dire mmh. il, Oui, ils visent les Jeux, mais chaque année, ils visent les Coupes du monde, les championnats du monde. L'entraînement n'est pas plus important l'année des Jeux. Il est peut-être plus stressant, mais, mais l'entraînement est le même. Puis l'enjeu, gagner un championnat du monde ou gagner les Olympiques, pour être franc, c'est parfois plus difficile les championnats du monde parce que chaque pays peut avoir plus d'athlètes ah, parfois. Oui. Donc, euh, il y a ça. Mais, mais évidemment, je n'enlève pas une médaille olympique, c'est ultra spécial. Ouais. Et c'est plus difficile à gagner parce que c'est aux quatre ans. Mais, mais on ne devrait pas juger les carrières d'athlètes seulement basées sur ça, évidemment.
0: C'est vrai que tu es bon, François-Olivier, qui est directeur adjoint aux communications et à la promotion pour la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Merci beaucoup, beaucoup. C'est fort apprécié.
4: Très plaisir. Merci.
0: Le retour de Maxime Bibeau. Maxime qui a le mandat de nous amener vers des sentiers moins défrichés, de faire connaître ou mieux connaître certains sports plutôt obscurs pour le nord-américain que je suis. Aujourd'hui, il est question d'un sport que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je croyais disparu.
5: Ils attendaient ce moment depuis longtemps. Ces Toulousains sont venus à Londres pour assister à un spectacle que l'on ne connaît pas encore en France. Dans un grand hall, à l'ambiance surchauffée, il y a une maîtresse de cérémonie. Dans le public, une grande majorité de filles. Elles viennent de toute l'Europe, elles sont déchaînées. Sur la piste, c'est drôle de patineuses aux couleurs fluo. Le premier match du tournoi oppose Londres à Montréal. Ce sport s'appelle le Roller Derby. Dans chaque équipe, deux attaquantes doivent dépasser le maximum d'adversaires qui, de leur côté, font tout pour leur barrer la route. Tous les coups sont permis, ou presque. A priori, c'est un peu viril pour des jeunes femmes, mais les fans adorent.
0: Extrait du documentaire Roller Derby, le Girl Power à roulette, Donc, on passe d'une paire de patins à l'autre. Maxime, premièrement, s'il n'y a pas que des femmes qui
1: s'adonnent à ce sport, elles sont quand même majoritaires. Mais oui, il faut savoir que le Roller Derby est pratiqué par 61 des gens qui le pratiquent. sont des femmes, donc en grande majorité, ce sont des femmes, un des rares sports auxquels il y a beaucoup de contacts, puis qui mmh. sont pratiquement pratiqués que par des femmes. C'est vrai, c'est vrai que c'est assez
0: robuste. Dirais-tu que le sport est répandu ou
1: c'est juste dans, 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 dans certains milieux? Non, écoute, c'est partout dans le monde qu'on pratique le roller derby. Euh, ici au Québec, on n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, on a la cinquième, meilleure, la sixième, pardonne-moi, meilleure équipe au monde. Ah oui. euh, les New Skid on the Block, qui est une équipe de Montréal. Euh, Québec aussi fait belle figure avec la 115e position, les Duchesses. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de ligues aussi euh, au Québec. Euh, y a Montréal, Québec, Trois-Rivières, les Laurentides, Kanawaki, Sherbrooke, ah ouais. Rimouski. Donc, il y a plein d'équipes et plein de ligues euh, différentes au Québec.
0: Sûrement personne qui a un meilleur nom que les Duchesses. Ça ne s'invente
1: pas. Parle-moi euh, <rire> des joueurs, joueuses, leur rôle. Écoute, je vais essayer de l'expliquer le plus... Euh, simplement possible parce que c'est difficile quand on ne voit pas le sport. Donc, écoute, je vais, je vais dire ça comme ça. Dans le fond, mmh. le sport, c'est un, un sport de contact qui se pratique avec des patins, euh, pas des patins royaliens, les patins à coups de quatre roues. Euh, Puis, dans le fond, c'est cinq joueuses par, chaque, par équipe. ok et Eux, ils s'élancent ils sur une piste ovale avec, dans chaque équipe, une jameuse. Donc, mmh. la jameuse, elle, son but, c'est d'aller dépasser les quatre bloqueuses de l'équipe adverse afin de marquer des points. Donc, en Donc gros, tu fais un point si tu dépasses que... une adversaire. Exactement. Okay. Donc, à partir du moment où est-ce qu'une des jammers réussit à dépasser les bloqueuses de l'équipe adverse, elle doit faire un tour de euh, la piste, puis celle-ci devient la jammers lead, dans le fond, si on veut. Donc, à partir de ce moment-là, c'est elle okay. qui dé... elle a décidé... Donc, tu plus dois plus dépasser l'équipe, Ensuite, faire
0: un tour, rattraper la meute, et là, à, à ce moment-là, seulement, tu peux faire des points en dépassant
1: les adversaires. Exactement, à ce okay, moment-là, okay. tu peux faire des points
0: seulement. Donc, les parce que je parlais des, des joueurs et de leur fonction, il y a probablement du monde qui ont la tâche de ralentir. Le, disons, le, le troupeau, je pense qu'ils appellent ça quoi? Le pack? Le pack, exactement. Le pack, donc, pour dans le, on permettre a... à leurs coéquipière de rattraper le Oui, exact. Pack. Okay, ça se trouve okay. être le
1: rôle aux bloqueuses. Donc, eux, leur but, c'est de, de ralentir, puis aussi de faire de la place pour euh, leurs jammers afin qu'elles qu passent le plus rapidement possible. Bon, qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Euh, dans le fond, rapidement, il y a beaucoup de pénalités qui sont décernées. Euh, la majorité, ça va des pénalités qui sont en termes de dépassement illégal. Donc, quelqu'un qui va qui va essayer de... de la jammer, ce qui va essayer de dépasser par, euh, en, en coupant dans les lignes du terrain, donc en essayant de couper sa cours pour passer devant, mais à ce moment-là, euh, elle va hériter d'une pénalité. Sinon, ce qui est possible, c'est de pousser, mais on peut pousser seulement avec tout ce qui est en haut des coudes, puis... Euh, en, bas des genoux, en haut des genoux, excusez-moi. Donc, donner okay. des coups de fesses, donner des coups de torse, okay. donner, coup donner des coups d'ange, donner des. coups en échec. Exact. Mais okay. pas le droit de pousser avec les mains, ça, c'est interdit. Euh, pas de droit de donner de coups de pied non plus. Ben j'espère. Okay. Oui, c'est sûr. Sinon, les ça...
0: pénalités, ça ressemble à quoi Est-ce est qu'on les sort Est-ce que c'est Exactement.
1: Donc, une okay. personne qui est cop d'une pénalité doit sortir une minute. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée d'un jam normal, c'est de deux minutes maximum. Je dis maximum okay. parce que. Comme je vous expliquais plus tôt, il y a une jammers qui devient la jammer's lead, si on veut. Donc, celle qui, qui est la première à avoir dépassé le pack. Celle-ci peut décider en tout temps d'arrêter le jeu. Donc, à ce moment-là, euh, c'est que cette partie-là est, est terminée. Donc, euh, cette petite période de deux minutes-là se termine au moment où elle décide que ça se termine.
0: En même temps, s'il y a une joueuse qui est expulsée, ça fait, oui, une joueuse de moins mais ça fait aussi une possibilité d'un point de moins. Donc, euh, c'est pas. Oui. je sais pas, est-ce qu'on peut refuser la pénalité si on perd par tant de points, restant de secondes,
1: puis on non, veut… On peut... euh, non, on peut pas refuser la pénalité. Okay. Okay. c'est une pénalité qui est appelée à ce moment-là. Ouais. Mais c'est sûr que euh, c'est plus facile de dépasser les joueurs quand il y en a moins de l'autre équipe, donc ça va plus oui, rapidement. Oui, mais tu peux faire moins de points pareil à la fois. Mais effectivement, c mais le Roller Derby, c'est un jeu avec beaucoup, beaucoup de stratégie. Mmh. Euh, ça peut sembler plutôt rustique, là, puis euh, parce que c'est des gens qui se poussent, sur... <rire> mais en bout de ligne, puis, puis parce que c'est beaucoup physique, mais c'est très, très aussi un sport qui est très, très... Euh qui est un, avec beaucoup de stratégie, donc un sport très, très stratégique, excuse-moi.
0: Parle-moi de la piste. Euh, bon, si je sais qu'il y a quelques pistes où euh, celle-ci est faite dans la forme du chiffre 8, la plupart sont quoi? Des ovales ou des pistes avec des coins
1: Effectivement, c'est des ovales pour la majorité okay, okay. des pistes. Autrefois, c'était des ovales avec, euh, qui étaient surélevés, un peu comme euh, les pistes de vélo ouais, qu'on ouais, voit, ouais, là, les ouais. vélos de vitesse. Euh, toutefois, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop dangereux euh, avec les élévations. Euh, <rire> c'est sûr que ça, ça laisse place à des moments assez cocasses, mais euh, maintenant, c'est beaucoup plus sécuritaire en mettant une piste qui est au niveau du sol sans inclinaison.
0: OK. Euh, autre extrait du documentaire Roller Derby, Girl Power, cette fois, on parle d'équipement.
5: Habillée aux couleurs de l'équipe avec son fameux collant léopard, Anna termine d'enfiler sa tenue de gladiateur. C'est pour être prêt, surtout en arrivant, d'avoir toutes les patins à mettre au pied. Protège genou. protège coude renforcé non, et la touche finale, un sweatshirt avec son nom de scène... Lady voilà. Vengeance. Faut pas venir l'embêter, Lady Vengeance, parce que sinon elle va met plein la tête quoi. Dans une heure, elle a entraînement de roller derby. Et dans ce sport de filles, le look de l'équipe est crucial. Ça, est cool. Alors nous on est léopard et noir. Ne serait-ce que départager les couleurs et les, euh, ce qu'on va prendre pour une équipe, nous ça nous apprécie moi. On est des filles. Donc euh, on met du rose, on met du vert, on met du jaune, comment on fait Ça fait deux semaines qu'on a tranché sur le léopard et noir. Je suis pas peu fière d'ailleurs parce que j'adore. Voilà, vous mettez short. des robes
1: parfois, ça vous arrive
5: Hein
1: Vous mettez des robes parfois Non, il y a des
5: mini-jupes. Il y a des mini-jupes au derby qui sont plutôt cool. Non, pas de robe. C'est pas pratique.
0: Bon, dans le documentaire, on nous dit qu'on aime bien jouer la carte de la fille sexy, mais tu me disais qu'il y avait d'autres types de, de personnages. Là. On aimait se costumer et
1: bien que ce soit très sérieux,
0: on, on s'amuse.
1: Mais effectivement, le but, c'est de s'amuser. Euh, les filles, la majorité du temps, vont changer. Bon, pas la majorité du temps. Elles changent toutes leurs noms, tous leurs noms. Mm -hmm. Puis, euh, pour des noms un peu plus funky. Et euh, leur habillement aussi va un peu de soi. Donc, généralement, on peut avoir des filles qui vont être habillées en pin-up pour des, des films d'horreur. Euh, euh, <rire> des trucs aussi qui sont en rapport avec des combattantes. Quelque chose pour faire peur à l'adversaire. Ouais, Donc, ouais. il y a vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts.
0: C'est vraiment spécial parce que, bon, pour ceux qui ont mon âge, on a connu ce sport-là quand c'était du fake et beaucoup, beaucoup de théâtre. Là, tout est vrai, mais on a quand même gardé cet aspect-là un peu théâtral. Avec la pandémie, évidemment, tout est arrêté, mais quand les choses vont reprendre en terminant, comment profiter de notre scène québécoise du Roller
1: Derby pour ceux qui ont envie peut-être d'assister ou même de jouer? Bien, comme je te disais plus tôt, euh, il y a beaucoup de ligues au travers, un peu partout au Québec, donc on peut visiter leur site Internet, c'est toujours la meilleure solution. Euh, Montréal Roller Derby, Québec Roller Derby, ou simplement écrire euh, Roller Derby et ville euh, sur Google. C'est sûr, à 100% qu'on est capable de trouver quelque chose près de chez nous.
0: Appel à tous et à toutes, on travaille tellement fort pour essayer de trouver quelqu'un, quelqu'une qui va nous en parler. Elles ne nous répondent pas. Gang, si vous voulez faire la promotion de votre sport... Donnez-nous la chance de vous parler, ça va nous faire plaisir. Merci, merci. Et ça me fait plaisir. est ton ami, il est aussi le directeur des opérations de la Fédération internationale de Boccia. Monsieur Tremblay, salutations. Bonjour Lux. ça va bien? Oui, je, je voulais te parler, d'ailleurs je t'ai déjà posé cette question-là en privé et tu n'avais pas tout à fait les réponses que je m'attendais. Peut-être juste une petite mise en contexte, les Jeux Paralympiques existent depuis 1960. Mis à part 68, mis à part 80, les Paralympiques ont lieu dans le même pays que les Jeux olympiques. Donc, il y a quand même une proximité dans les deux organisations. Je veux que tu nous démêles tout ça. Euh, quel est le lien entre le CIO et le CIP? Disons, sont-ils frères, sont-ils cousins ou sont complètement indépendants?
6: L'entente a commencé à partir de 1988, mais vraiment, il y a une entente, maintenant, il y a un contrat qui est signé euh, depuis 2000 entre le euh, CIO et le CIP pour que les Jeux soient organisés dans la même ville. C'est le même comité organisateur, ça doit être organisé dans les mêmes installations euh, et il euh, y a un partenariat là, à, à plusieurs niveaux entre les deux organisations.
0: Donc, il doit y avoir des soucis d'accessibilité dans les installations en question. Ça, c'est une très, très bonne chose. Par oui, contre, évidemment. Au, au niveau financement, au niveau droit de télé, est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on partage? Ou le CIO ramasse tout?
6: Euh, on va commencer dès le départ. Donc, la sélection pour les Jeux olympiques euh, se fait par le, le comité olympique, le CIO, le comité international olympique. Le comité paralympique international n'a pas Nécessairement de mots à dire sur le comité organisateur ou la ville qui est choisie, mais il y a une personne qui représente le, le mouvement paralympique sur le comité décideur. Et, euh, et ces deux événements qui sont euh, indépendants l'un de l'autre, même si c'est le même comité organisateur, donc les droits de diffusion, les billets, et ainsi de suite. Ces deux événements euh, complètement opposés, mais le Comité olympique international paie la facture. Il y a une entente, euh, dans un soutien financier du Comité international olympique pour le, pour le mouvement paralympique.
0: Est-ce que, bon je sais que c'est unique à cette année et ou l'an passé, est-ce qu'une compétition aurait pu avoir lieu sans l'autre? Est-ce qu'un peut annuler et l'autre dit « nous on va de l'avant »?
6: Euh, le, les, les, euh, les Jeux paralympiques ne peuvent pas avoir lieu sans les Jeux olympiques puisque euh, les, le Comité paralympique international n'est pas représenté sur le contrat de signature. Donc, c'est un contrat qui lie le Comité international olympique avec le comité organisateur des Jeux. Euh, cependant, en théorie, il serait possible qu'un comité organisateur décide, ben, nous, on, on organise juste les Jeux olympiques pour des raisons X, Y, Z, euh, on ne peut pas tenir les Jeux paralympiques. Ben, je
0: pensais que cette année, à cause de la COVID, euh, on, on, on le sait qu'il ben, y a des personnes handicapées qui sont peut-être un petit peu plus à risque, donc c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on pourrait, après consultation avec les fédérations internationales, dire « on va de l'avant pour les Jeux olympiques, mais il euh, y a trop de risques pour les Jeux paralympiques?
6: » Je ne pense pas euh, que ça fasse partie euh, des discussions euh, dans la, euh, dans, entre ceux qui, qui, qui doivent prendre la décision. Là, euh, mais évidemment, je ne suis pas dans le secret mmh. des yeux, euh, des dieux, pardon, mais je ne pense pas là, que, que, que ça se que ça fasse partie de, de, de l'équation. Je pense que c'est les Jeux de Tokyo vont avoir lieu olympiques, paralympiques, ou les deux n'auront pas lieu, là, selon mon, 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 mon opinion.
0: En terminant, euh, au niveau couverture, en tout cas, les Américains, le public américain a droit à beaucoup moins d'heures de diffusion. Euh, finalement, tout récemment, NBC a annoncé la diffusion de compétitions paralympiques en heure de grande écoute et c'est du jamais vu. Ça va on être la première a... fois que ça va arriver. Ben oui, c'est oui. Et euh, on a aussi dit qu'on augmentait, mais je n'ai pas vu quel sera le nombre d'heures. J'ai juste lu qu'on va augmenter le nombre d'heures. As-tu une idée euh, de ce qui sera disponible
6: D'après moi, c'est que si on a accès au, au site Internet euh, okay. de, de, de NBC ou d'une sous-chaîne de NBC, on va avoir accès à probablement la majorité des sites de compétition. Euh, c'est ce qui arrive au Canada, par exemple. Mmh. Donc, toutes les, les épreuves qui sont diffusées live à Tokyo vont être disponibles sur les sites de CBC ou Radio-Canada euh, Internet. Donc, je, je m'attends à ce que ça soit la même chose pour NBC. Donc, l'avenue des, des, de l'Internet a été un, un, un bon point pour ah, le comité paralympique international.
0: C'est extraordinaire. La couverture de Radio-Canada sur le web en 1998 avec euh, un commentaire, une description, une analyse. Pour une personne aveugle, c'était essentiel. Il était temps, mais ils sont là. Mais tu as raison de me rappeler à l'ordre. Hein. Au Canada, c'est vraiment sur Internet qu'on a tout. Sinon, c'est souvent des résumés des ouais, compétitions de la journée et euh, un petit peu euh, cérémonie euh, au début puis, puis à la fin. Dominique, on va se parler régulièrement parce qu'à chaque épisode, je veux qu'il y ait au moins un segment paralympique. Euh, parfois, ce sera des athlètes. Parfois, ce sera différentes fédérations. Et euh, parfois, Dominique va nous faire euh, disons, euh, une présentation générale comme celle d'aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est important, M. Tremblay. On se parle bientôt.
6: Merci et à la prochaine.
0: Si vous aimez le sport, si vous aimez beaucoup le tennis, vous avez remarqué que depuis la pandémie, le système Hawkeye est de plus en plus répandu sur les circuits professionnels. Vous savez probablement que les internationaux d'Australie ont été le premier tournoi du Grand Chelem à exclure les juges de ligne. J'avais envie d'en parler et ben, j'ai demandé à Nicolas Richard de TVA Sport, des émissions sportivement vôtres à CISM et « Sur la ligne ». Au 91 9 Sports. D'ailleurs, les deux émissions sont disponibles en balado. Monsieur Richard, merci beaucoup d'être là.
7: Merci à toi, Luc, pour l'invitation. C'est fort apprécié.
0: Ben, écoute, le, le plaisir est le mien. Tu, tu me disais, parce qu'on a jasé hier, parce que moi, j'avoue, je ne suis vraiment pas de tennis, euh, tu me disais qu'on pouvait trouver jusqu'à huit juges de ligne sur un cours de tennis là, dans les matchs importants. Ça, ça gagne combien, un juge de ligne, environ? Les
7: chiffres sont pas tout à fait, euh, comment dire, assez... Euh, Ce pas nécessairement une norme. Il n'y a pas de, de, de loi ou il n'y a pas de, de restriction strictes. Et donc, c'est pourquoi, euh, lorsqu'on regarde combien gagne un officiel ou même un juge de ligne, ça dépend beaucoup des tournois. Mais si, par exemple, on prend un tournoi majeur de l'ampleur de Roland-Garros, en France, on dit que les juges de ligne sont bénévoles. Donc ah. Oui, les juges sont bénévoles ou encore peuvent recevoir une certaine compensation à, allant entre 75 et 300 dollars par jour et lorsqu'on regarde euh, un arbitre donc celui qui est sur la chaise celui qui, qui officie le match euh, qui eux sont régis plus par l'ATP et la WTA eux gagnent environ entre 1530 dollars et 6000 dollars par mois donc on voit à quel point ça varie hey, c'est pas beaucoup pareil 6000 dollars par mois pour un arbitre c'est ben, peut-être le, 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 le point faible de ce sport-là dans la mesure où les arbitres sont tellement toujours en variation. Ces arbitres-là sont tellement toujours aux quatre coins de la planète. Donc, j'imagine que, que, que le fait de se promener a un impact là-dessus. Mais c'est vrai que le prix divague énormément entre les tournois, entre les événements et entre les pays.
0: Et puis en plus, je veux dire, moi je pensais que tu me dirais, puis déjà je me serais insurgé si tu me disais 300$ dollars par match pour un juge de ligne, mais là c'est par jour, ouais. c'est invraisemblable, c'est probablement en deçà du, du perdième des joueurs qui sont à, à, à Roland-Garros. Est-ce euh, qu'on, ben Avec ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression qu'on prend des juges locaux, on les déplace sûrement pas à ce prix-là.
7: Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on prend l'exemple de ce qu'on appelait avant la Coupe Rogers, qui est devenue euh, depuis quelques semaines l'Omnium Banque Nationale, on dit qu'il y a environ 30 des juges de ligne qui sont des locaux. Donc, des jeunes de différents organismes, des jeunes qui jouent au tennis, qui font partie de certaines fédérations. Donc, 30 des juges de ligne d'un tournoi comme la Coupe Rogers, qu'on qu appelle aujourd'hui l'Omnium Banque Nationale, mm -hmm. ce sont des, des personnes qui viennent du Canada. Et donc un 70% qui eux se promènent un peu partout sur la planète et euh, dans un tournoi comme l'Omnium Banque Nationale, il y a environ 100 personnes qui officient les matchs, donc officiels, arbitres de chaise et juges de ligne. Et là-dessus, il y a deux arbitres locaux. Donc tout le reste, les arbitres qui sont sur les grandes chaises, ce sont des arbitres internationaux qui viennent de la WTA ou de l'ATP.
0: OK. Alors, ce que je comprends, puis on va l'aborder davantage, mais c'est que alors que je pensais que les tournois seraient contents d'utiliser les appareils électroniques parce que c'était un poste budgétaire important, c'est loin d'être le cas. Combien peut coûter l'installation d'un système comme Hawkeye? Mais il
7: n'y a pas de prix fixe, étant donné le, 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 que, que c'est un système qui évolue sans arrêt. Mais les derniers chiffres recensés datent de 2010, donc il y a 10 ans. Et un système Hawkeye pour un tournoi, coûte environ 110 000 pour une semaine. Donc ça, c'est il y a 10 ans, avec l'inflation, avec la qualité des technologies oh, et ben la concurrence oui. qui se fait de plus en plus importante, on est en droit de se, de, 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 de se dire que ce coût a augmenté et donc, c'est quand même pas donné. C'est pour ça notamment que, que, que ceci explique deux raisons. D'abord, que ce ne sont pas tous les tournois qui peuvent se les payer et deuxièmement, que le système Arcaille est réservé aux cours centrales et donc, les joueurs de, de disons de deuxième catégorie, là, les joueurs qui sont exclus du top 50 ou du top 100, qui jouent habituellement sur des cours moins populaires, moins, euh, moins, euh, moins gros, n'ont ben, pas accès à ce système-là qui se retrouve en majorité sur les cours centraux.
0: Sauf que c'est à changer. Là. On a qu'à regarder Melbourne récemment. Est-ce qu'on connaît, euh, disons... On a parlé de la facture, mais est-ce que ce sont des commandites ou vraiment c'est le tournoi qui doit débourser?
7: Bien, habituellement, comme Hawkeye, c'est comme un peu frigidaire là, dans le sens où on pense que ce système-là s'appelle de, de, de cette manière-là, mais c'est la compagnie Oui, parce que j'ai déjà
0: entendu parler de Cyclope.
7: Ben Cyclope, c'est un peu, c'est un peu, ça badleille un peu Cyclope. On y reviendra ah, okay, tantôt avec okay. une nouvelle compagnie qui qui, qui qui vraiment sort de boulamite et qui vraiment vient compétitionner de manière assez féroce là. Ok, euh, mais pour répondre à ta question, Luc, c'est intéressant parce que on dit que ce sont les tournois. Après ça, est-ce que ça vient d'argent des commandites Est-ce que ça vient de, de fonds du tournoi directement Ce sont des trucs qui ne sont pas dits, qui ne sont pas publics.
2: Mmh.
7: Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la facture est quand même assez élevée pour ce système-là qui comme je l'ai dit, il coûtera de plus en plus cher, vu notamment le progrès technologique et
0: euh, la,
7: la compétition.
0: Si euh, on parle de taux d'efficacité de plus de 99 pour les appareils électroniques, est-ce qu'il y a déjà eu un recensement du taux d'efficacité des juges de ligne?
7: Les juges de ligne, non. Mais ce qu'on dit, c'est que l'œil humain est encore extrêmement pertinent et extrêmement euh, efficace, même ouais, si ça, ce n'est ça, pas… Ça, du... ça
0: dépend à qui on parle, ça.
7: Oui, absolument. absolument. Mais lorsqu'on parle à des gens qui ont pratiqué ce métier, comme Eugène Lapierre, par exemple, qui est le directeur de, 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 de l'Omnium Banque Nationale, qui lui aussi a déjà été officiel dans le passé, il dit qu'on sous-estime l'œil humain. Okay. Parce que oui, des fois, il y aura des erreurs, mais il y aura aussi des erreurs avec le système Hawkeye. Mais ces juges de ligne-là, ces officiels-là, sont entraînés, ils sont rodés pour ce genre de, 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 de défi. Et on serait surpris de voir à quel point le réflexe de ces officiels, de ces juges de ligne, est encore à point. Évidemment qu'avec la technologie, ça s'améliorera. Luc, tu le dis que le système Hawkeye n'est pas parfait. Il a certaines failles. Mais l'œil humain, pour les tournois qui ne peuvent pas se permettre encore d'accueillir le Hawkeye, demeure quand même assez, euh, assez efficace.
0: Ouais, une qui est contente, c'est Serena. Là. Je, <rire> je regardais sur YouTube et le nombre de fois que son nom revient comme une des joueuses qui s'est argumentée, euh, Donc, <rire> elle doit être contente du changement.
7: Ouais, puis ce pas tous les joueurs non plus qui ont été euh, rapidement chauds à l'idée d'utiliser le système hockey. Là. Je pense à des à des grandes légendes comme Roger Federer ou Raphaël Nadal qui, eux, sont assez puristes dans leur manière de faire pas assez euh, traditionnalistes, là, qui ont souvent rebuté cette idée de d'amener de la technologie dans leur sport. Mais là, avec les années, ont changé un peu leur fusil d'épaule et se sont dit « Ben, on a les technologies pour le faire. On a une technologie qui peut permettre de rendre des décisions juste à 99,9 ben Allons de l'avant avec ça. Puis Si des joueurs comme Federer et Nadal ont réussi à changer leur fusil d'épaule, ben je suis convaincu qu'il y, y, y a beaucoup de joueurs qui vont emboîter
0: ben, l'épaule. Par contre, j'avoue que ça ajoute un, un, un élément disons, de spectacle, que ce soit les discussions, que ce soit de, de ne pas savoir... À, à, à quoi s'attendre? Euh, je trouve que ça enlève justement, la, la perfection enlève cette marge-là qui permet des, des imprévus.
7: Oui, c'est évident parce que lorsqu'on regarde des, des joueurs comme John McEnroe, pas sûr qu'il aurait été aussi populaire. C'était spectaculaire. Avec des, avec, sans juge de ligne. Tu sais, donc là-dessus, on se comprend à 100%. Mais il y a d'autres joueurs sur le circuit ou même des experts, des analystes qui disent nous avons la technologie pour le faire, donc allons-y, un peu comme au soccer, où longtemps on a refusé ah. d'avoir des reprises vidéo pour la ligne des buts notamment, mais la FIFA s'est dit, ben, tant, tant qu'à y être, nous sommes en 2020-2021, allons-y, c'est pour ça que Hawkeye notamment euh, a signé aussi un contrat pour l'Euro 2016, là, donc ouais. déjà cette compagnie-là qui quitte un peu le monde du tennis et qui fait des euros dans d'autres sports.
0: Mais en même temps, je trouve qu'au au soccer, le problème est beaucoup plus un seul arbitre sur le terrain. Ça, oui, sur oui ses... il a de son
7: centre. Oui, absolument. Et là,
0: là. Aucun soutien électronique sur les tournois euh, sur terre battue. Oui, et ça,
7: c'est probablement ce qui, fait, <rire> ce qui fait sursauter beaucoup d'amateurs de tennis parce que euh, des tournois comme Roland-Garros ou même de plus petite ampleur comme Rome ou Montpellier refusent encore les systèmes Hawkeye. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on dit que le, 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 la terre battue permet de voir exactement où la balle est tombée. Parlez-en à Denis Shapovalov, qui, qui, à Rome lors de la dernière édition, uh, puis qui a une belle colère contre un officiel euh, et c'est probablement le dernier des Mohican, ces, ces tournois de terre battue, parce que les tournois, bête, ben, simplement refusent l'accès à Hawkeye ou même Fox 10, qui est le, 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 la nouvelle compagnie qui œuvre dans ce milieu-là de reprise vidéo hyper performante, mais c'est probablement le, 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 le débat, je dirais, qui polarise le plus dans le tennis en ce moment.
1: Il ramène tout.
7: Ah oh, mais
6: pas celle-là, elle est pleine ligne. Ah, il n'est pas d'accord, il n'est
1: pas d'accord, Gonzales. Il va montrer une autre
6: trace à côté oh de la là ligne. Là là là. Il va au cher celui-là.
1: Est-ce qu'elle est aussi longue Il a bah, paru bien proche. Hein. Ah, Il va demander au juge de ligne de venir l'arbitre de la rencontre, histoire de confirmer qu'il s'agit bien de cette trace.
6: Plutôt celle-là, oui, est bonne, oui, mais, oui, mais, oui, mais, mais, mais Gonzalez oui. va contester. Le juge de ligne a raison. Comment ça, cette trace Le juge de ligne a raison. Celle qu'a montré Gonzalez était plus haute. Oui, oui, oui. Ah, on est bien placé, nous. Hein. On, on est, est pile de cette axe, ligne. Oui. Ah. Fernando Gonzalez qui va essayer de dialoguer avec le juge de
1: ligne, mais il, il n'y arrivera pas. pas. Il n'y oui. arrivera pas est-ce qu'on peut appeler
6: Stéphane au Est-ce qu'il nous entend, Stéphane?
2: Oui, effectivement, François, moi ici, je l'ai euh, à l'extérieur.
1: Aïe, 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 il aurait raison.
7: Les officiels sont, euh, sont souvent ciblés pour de mauvaises décisions parce que, bon, ce qu'on dit, c'est que sur des tournois de terre battue, la, la trace de la balle est visible. Mais à quel point est-ce que c'est encore mmh. le cas avec des athlètes qui frappent des balles de plus en plus puissantes c'est à voir. Est-ce que le tennis changera ses mœurs? Euh, J'en suis pas convaincu, du moins à court terme.
0: Mais tu me disais dans notre pré-entrevue que c'était quand même les meilleurs officiels qu'on choisissait oui, pour les tournois sur terre battue.
7: Les, les... À étant cause donné... de ça, justement. Oui, étant donné que il la, n'y la, 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 a pas de reprise hockey, ben, les tournois comme Roland Garros, par exemple, qui est l'un des, des quatre euh, grands chelins, ben <rire> s'assurent d'avoir les meilleurs officiels pour juger de ces jeux avec lesquels on n'a pas le droit à la reprise. Donc, c'est évident que les juges de Roland-Garros sont souvent considérés comme étant les meilleurs juges sur la planète. Donc, évidemment qu'on qu 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 s'assure d'avoir ces, ces officiels-là. Mais encore une fois, à la vitesse dont le jeu ouais, se déroule, ouais, ouais, ouais. ouais. c'est surprenant que ces tournois-là refusent encore l'accès à des reprises vidéo.
0: Merci beaucoup, Nicolas Richard. Merci à toi, Je apprécié. Et si jamais il y a des personnes aveugles qui ont envie, peut-être comme moi, de, de s'adonner un peu plus au tennis, par hasard, mais tellement par hasard, je suis tombé en furtant sur le site de l'ATP, sur une station de radio qui nous offre les matchs de tennis. J'avais déjà entendu ceux du Grand Chelem, ici et là, bien que ce soit difficile à cause mm -hmm. des droits, mais là, mm -hmm. euh, sur TuneIn, sur vos... Amazon Echo sur Google Home vous demandez ATP Tennis Radio et pour les tournois du Masters je ne sais pas s'ils ont les grands
7: Bien, c'est ce que j'allais dire pour les tournois du Grand Chelem, allez visiter par exemple le site de Wimbledon ou le site de Roland Garros je sais qu'ils diffusent leurs partie à la radio intégralement en direct donc pour les tournois du Grand Chelem, simplement aller sur le site de ces tournois-là et il y a des commentateurs pour la radio qui vont vous permettre de suivre les matchs en temps réel
0: on fera ça
3: Je me souviens très bien. C'est le 16 mai que les Nordiques ont été éliminés. Je me souviens de cette soirée-là comme si c'était hier. J'avais 10 ans là, à l'époque. Je me souviens. C'est un des souvenirs les plus précis que j'ai de ma vie. Je suis dans mon lit. Je contreviens à la demande de mes parents qui est de me coucher. Moi, même pas petit. la première fois. Hein? Non, et pas la dernière non plus. Et j'avais euh, mon, <rire> mon petit baladeur, les écouteurs, tout ça. J'écoute le match. La, le match fini, les Nordiques perdent. Puis je me souviens, moi je pars à pleurer là, mais à chaud de larmes, je crie dans la maison. Ma mère monte, me demande qu'est-ce qui se passe, je dis c'est le dernier match énorme.
0: Quand j'ai eu l'idée de parler à Pierre Vlais, je me suis dit pourquoi ce gars-là a-t-il produit deux balados qui font délicieusement mal. Euh, <rire> bon, les balados, j'en mange, j'en écoute beaucoup, je valorise beaucoup lorsqu'il y a du travail. Pierre, qui est animateur au 93 à Québec, autant du 5 heures que comme pilier du show de Stéphane Dupont, Show du Matin, a décidé d'attaquer de front deux gros projets 36 Baseball Radio, 46 épisodes sur l'histoire des expos avec Jacques Doucet et l'histoire des Nordiques de Québec, 33 épisodes avec Maurice Dumas, Claude Bédard. Salut Pierre!
3: Salut, merci de m'accueillir. Ça me fait toujours plaisir de parler de ces projets-là parce qu'ils ont été une part très importante de ma vie. Bien, je, je peux comprendre. Je
0: lisais que tu as commencé à travailler là-dessus en 2009. Mais, mais avant d'arriver dans les détails, ouais. tu n'avais pas peur de t'attaquer à des projets où on gratte le bobo?
3: <rire> J'aimais ça, ça tantôt,
0: délicieusement. Oh, ça fait mal, oui. Ça fait, ça fait délicieusement mal.
3: Délicieusement mal. Je pense ouais. que c'est bien choisi Puis j'y avais jamais songé de cette façon-là. Moi, j'ai choisi les équipes de mon enfance. Je suis un gars de Québec, euh, puis les Nordiques, ça allait de soi. J'ai toujours été un Nordique jusqu'à leur départ. Puis j'ai choisi les Expos aussi parce que je, mon sport préféré, moi, c'est le baseball. Puis euh, les Expos, ça a été important aussi dans ma vie. Euh, je réalise que je ne suis pas allé assez souvent voir des matchs, que bon, ça a été très important pour moi, mais ça aurait pu l'être plus. J'ai choisi les deux équipes de mon enfance, tout simplement.
0: Euh, je le disais, huit ans pour le balado des Expos, ça a été plus rapide pour celui des Nordiques. Euh, C'est quand même des projets de longue haleine. Tu ne savais pas si c'était pour être financé. D'ailleurs, il y en a un des deux où tu as décidé de faire fi des commanditaires. Euh, ouais. comment on décide de commencer ça et surtout comment on décide de se rendre jusqu'à la fin moi
3: j'aurais été tanné je ne savais pas du tout dans quoi <rire> je m'embarquais euh, honnêtement je dis souvent c'est à mi-chemin entre le circuit puis euh, l'erreur de jeunesse ce projet-là parce que j avoir su que ça aurait pris huit euh, 8, 8 années comme ça ouais. à, à venir au bout de celui des expos j'aurais probablement pas euh, commencé tout ça mais honnêtement je suis très content de l'avoir fait j'ai appris beaucoup parce que le deuxième, celui des Nordiques ça m'a pris un an et demi parce que j'ai eu exactement à faire le même parcours, le même trajet, la même recherche, le même montage. C'est construit Mais... de la même façon, d'ailleurs. Oui, exactement, exactement. Puis euh, mais je suis un gars méthodique. Moi, je suis comme ça un petit peu, je suis un gars d'habitude, de méthode. Euh, fait que je l'avais appris sur le premier, je l'ai appliqué sur le deuxième, ça, ça a très bien été. Puis je suis persuadé que le prochain projet, s'il y en a un dans le même sens, euh, va encore aller très, très bien. Mais tu sais, pour donner un exemple de choses que j'ai fait dans, dans le, le podcast des Expos, j'ai pris chaque épisode, écouté seconde par seconde, enlever des blancs, enlever des hésitations. Puis, ça a été un travail de moi, mes amis. Ça a été ouais, spectaculairement ouais. long. Alors que c'est pour celui des Nordiques, j'ai dit, bon, ben, on, va, on va y aller un petit peu moins sur le, le, le format léché, mais on va y aller en substance puis on va essayer de ne pas péter une dépression non plus au bout de tout ça. Comment
0: tu as convaincu ces trois gars-là, Claude Bédard, Maurice Dumas, Jacques Doucet, de mettre autant de temps? Je comprends que toi, c'était ton projet, toi, c'était ta passion. Ouais, Eux ouais. autres, là, ils en ont mis du temps aussi. Puis ils se ben sont oui. répétés,
3: puis ils ont été patients, puis... Moi, je pense que euh, le fait d'être euh, adjoint à services tu service, sais, ce pas une question c'est ou quoi que ce soit, là, mais le plus jeune des trois a 76 ans, si je me trompe pas, je pense que de vouloir se raconter dans la vie euh, c'est quelque chose qui nous vient peut-être avec l'âge de vouloir raconter des mmh. choses comme ces histoires-là ça vient avec l'âge aussi puis l'autre partie ben tu sais, c est, c est, ça demeure une business comme une autre là, je veux dire à un moment donné tu fais appel à des gens c'est des amis ils te font peut-être un prix plus euh, plus bas plus acceptable plus facile à rencontrer mais les choses se paient en général aussi avec euh, avec genre qu'on s'est séparé les commandes par exemple donc tu sais tout ça je pense que tout le monde y trouvait son compte puis je pense que tout le monde était content de laisser sa trace dans l'histoire puis d'être capable d'expliquer l'histoire comme il l'a vécu aussi. Ça ne doit pas être évident de
0: convaincre quelqu'un de commanditer quelque chose qu'il n'a pas encore entendu?
3: Absolument pas facile. Et honnêtement, ce qu'on a eu dans le projet des expos, c'est beaucoup de love money. Donc, des gens qui s'attendaient à, ah. à aucun retour sur l'investissement, mais qui ont mis un peu d'argent parce qu'ils savaient que ça prenait ça pour que le projet se, se matérialise. Et pour celui des Nordiques, honnêtement... Euh, j'ai précipité un petit peu le lancement pour faire coïncider ça au début de la pandémie. Là, je, je, moi, je voulais faire ma part. Je voulais que les gens puissent se divertir d'une façon ou d'une autre. C'est l'avenue que, la, que j'ai empruntée. Ben, évidemment, trouver des commandites en, en temps de pandémie, vous comprendrez que ce n'est pas l'idéal. Je pense que c'est complexe en général de trouver de la commandite pour le podcast. En tout cas, dans un marché ouais. comme celui du Québec, c'est assez difficile. Euh, donc ce que j'ai fait, ben, j'ai dit parfait si je suis pas capable de trouver un seul sou je vais lancer un GoFundMe, ceux qui veulent participer puis j'ai ramassé quelques cent ça c'est correct euh, puis le reste du temps ben, je vais prendre des gens qui sont en affaires autour de moi dans mon cercle d'amis ou de connaissances de relations puis chaque capsule sera commanditée par ces, euh, ces, ces gens-là puis commanditée encore une fois, Ben moi ce sera mon love money pour ces commerciaux-là à ce moment-là je pense qu'encore une fois c'est juste bon de l'avoir fait comme ça mais les Nordiques, si on
0: n'était pas tombé sur le 25e pendant la pandémie, est-ce que tu l'aurais gardé dans ta manche peut-être jusqu'à un prochain chiffron? Ou vraiment, euh, tu, tu, il y aurait, à cause de la pandémie, tu t'es dit, si tu étais le 17e que tu l'aurais fait, tu
3: l'aurais sorti quand même? Oui, je l'ai vraiment précipité en raison de la pandémie. Okay, c'est la okay. seule et unique raison, oui, c'est ça. Parce que je n'avais pas de calendrier, puis en même temps, je... Bien content que ce soit arrivé pour ça à ce moment-là. De traîner un projet trop longtemps, peut-être que je l'aurais traîné quelques, quelques mois, voire quelques années de plus. je On ne sait pas de quoi l'avenir est fait nécessairement. Je n'avais pas de date de lancement précise. Là, j'ai dit regardez, le projet il est prêt. Il aurait juste eu à le financer. Bon, on ne le financera pas. Ce euh, c'est pas plus grave que ça. Il
0: faut que tu m'expliques quelque chose. J'ai entendu Louis-Philippe Guy, au 91, 9, dire la même chose, à savoir quand les Nordiques sont partis, lui qui est resté en Chicoutimi, ben, il y a très, euh, troquer son allégeance pour l'avalanche. Moi, j'ai encore aujourd'hui, en aversion, les Nationals et les Marlins. Comment okay. on fait
3: pour encourager l'avalanche quand les, quand les avalanches ont pris notre club? Ah, ben, là, c'est une bonne question. Euh, moi, quand les Nordiques sont partis, ils ont quitté Québec en 1995, j'avais presque 11 ans. Je pense que pour un enfant, c'est peut-être plus facile de suivre le club. Puis en toute franchise, je dois avouer que j'ai suivi le hockey quelques années après probablement jusqu'à la retraite de Joe Sakic. Ça, c'est l'autre point. Moi, j'avais un joueur préféré qui s'appelait Joe Sakic qui n'était pas pire dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Euh, et euh, quand Sakic a pris sa retraite, ça a coïncidé avec certains défis professionnels qui étaient différents. Bon, À un moment donné, honnêtement, j'ai pratiquement arrêté de suivre le sport. Puis encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup moins de sport qu'avant. La raison pourquoi j'ai suivi l'Avalanche pendant quelques années, c'est bien plus parce que j'étais un jeune qui était ans au départ, puis qui a voulu, avec son, son joueur préféré, plus qu'autre chose. Parce que pour le reste, j'avoue j'aurais probablement défroqué.
0: Oui, parce que ceux qui ne te connaissent pas, sachez que Pierre anime, disons, je qualifierais ça de revue de l'actualité le matin. Là. Euh, ouais. et, et ensuite, c'est un peu le rôle que tu joues avec Stéphane Dupont. Donc, euh, on, on peut penser, bon, deux projets de balado sportif, on n'écoute pas le 93 à Québec, on présume que c'est un gars de sport, mais c'est un... C'est un gars de, de tout acabit. Euh, donc, toi,
3: euh, quand l'Avalanche porte le chandail des Nordiques, ça te fait ni chaud ni froid. Honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Le chandail qu'ils ont porté là, dans, les, dans les matchs récents, je le trouve très beau. Vraiment très, très beau. Mais est-ce que ça vient chercher ma fibre? Est-ce que ça vient me déranger? Honnêtement, non. Ça me laisse complètement froid. Ça ne me dérange pas du tout. OK. Deux petites questions. Tu me dis si ouais. tu es d'accord ou pas. Tu as
0: le droit de ne pas être d'accord. « J'ai senti que tu as été euh, prudent avec tes invités. » Je prends Marcel Aubu. Euh, je te pose la question. « Serait-il à la fois responsable de la survie des Nordiques, mais aussi un des facteurs de leur départ? » Je m'explique. Bon, on le sait, il a négocié, il a racheté, il a, euh, et on va l'apprendre quand on va écouter l'histoire des Nordiques. Là. Euh, le gars a intervenu pour s'assurer que Québec restait à Québec. Par mmh. contre, pas capable de négocier avec Jacques Parizeau ou... Jean-Paul Lallier, un des facteurs importants du bris de confiance entre la famille Lindros et l'organisation. Et, et ça, c'est ce qu'on sait. Et j'entends souvent Maurice Dumas dire ben, on peut dire ce qu'on veut de Marcel, mais il y a toujours son. Est-ce que tu as senti que les invités étaient prudents
3: avec le rôle de Marcel Aubut? je pense que c'est un peu de peut-être un petit peu de tout ça évidemment quand tu connais quelqu'un et que tu as eu une bonne relation avec lui pendant toutes ces années-là bon on sait ce qui est arrivé par la suite mais, mais c'est une très bonne question mais je pense que je pense qu'il y a plutôt de la mise en perspective j'irai okay. avec cette avenue-là je pense que et Claude et Maurice ont vécu de très proche il le dit le podcast d'ailleurs les deux ils sont oui. déjà fait accuser de manger dans la main des dentiques et tout oui. ça puis c'est correct. C'est du folklore, mais non. je J'irais je, je, avec le fait qu'il faut mettre les choses en perspective dans la vie, puis c'est pour ça que quand, quand on fait appel à des, à des Maurice Dumas, puis à des Claude Bédard comme ceux qui ont 70 passés et plus, puis qui ont beaucoup d'expérience dans la vie, je pense que c'est pour ça qu'on fait appel à ces gens-là aussi.
0: Question du même genre, cette fois, euh, avec Jacques Doucet. Là aussi, ouais. je t'ai senti prudent, bien que tu as essayé. Euh, oui, Jacques a parler parfois des spectateurs qui n'étaient pas là, mais la plupart du temps, il y avait un « mais » lorsque tu parlais des assistances qui étaient basses. Tu as, as judicieusement euh, démontré, d'ailleurs, en 1994, 8000 billets de saison vendus au début de l'année, alors que les Expos avaient connu l'année précédente leur deuxième meilleure campagne de l'histoire. 94 ouais. victoires, ça n'a aucun sens. À Montréal, si on n'était pas en course au championnat, les gens n'y allaient pas. On a blâmé un paquet de monde quand ce n'est pas notre argent, alors que nous-mêmes, on ne dépensait pas notre 25 piastres. Euh, je trouve que le partisan montréalais ou québécois de baseball n'est pas suffisamment, euh,
3: disons, responsabilisé dans le départ des expos. Intéressant. J'aime ça. Euh... Moi, je finis en 1984. Les expos, pour moi, là, concrètement, c'est du, justement, 94 à 2004, les dix dernières années. C'est-à-dire, à la suite, euh, puis je ne dis pas que j'ai commencé à écouter les expos avec l'année la, de 94 et la grève et tout ça, mais quand même, tu sais, c'est plus frais dans ma mémoire dans ces années-là jusqu'à la toute fin. Pour moi, c'était difficile de comprendre pourquoi les gens n'y allaient pas avant parce que là, on était rendu avec un produit juste ordinaire bien souvent. Euh, Est-ce que... Ben encore une fois, ça, c'est l'autre partie. Jacques, hein, c'est de A à Z l'histoire des expos de Montréal. Ça veut dire que si Jacques Doucet me dit que c'est multifactoriel les, les, la raison pourquoi il n'y a pas de spectateurs ou pourquoi il y a peu de spectateurs, ben, je vais être enclin quand même à à lui donner une grande crédibilité sur ce point-là. Maintenant, je ne sais pas. C'est parce bonne que.
0: Question. <rire> on, on parle du consortium, on parle de Lauria, on parle de, de Claude Brochu, on parle de, de M. Bouchard, c'est vrai. Mais en 82, 83, 84, euh, des années avant tout ça, ouais. les gens, là on avait eu des moses de bonnes équipes en 79, 80, 81. Ça n'a ouais. pas été long qu'on a arrêté d'y aller. Euh, ou bien, en fait, on a juste commencé à y aller en juin, alors que l'année d'avant... Non, en tout cas... Je, puis, puis, sache que même quand il y avait 3-4 000, 000 personnes, moi qui ne vois pas, j'avais quand même mon forfait 20. J ai, j ai, j ai, ils ont enduré jusqu'à la fin. Euh, et je suis un fan des Nordiques. Tu as pleuré dans ta chambre à coucher au dernier match des Nordiques. Euh, oui. Moi, contre les Marlins, euh, j'ai trouvé ça absolument déchirant euh, le soir. En tout cas, deux projets colossaux qui valent la peine d'être écoutés si vous êtes patient, vous faites votre vaisselle, vous êtes en voiture, ça s'écoute très bien si vous aimez le sport. Et un, il n'y a pas que des points d'interrogation qui sont dans la radio de Québec. Merci beaucoup, beaucoup Pierre. Nous, on se laisse là-dessus. Euh, écoutez, on ne sait pas quand est-ce que le prochain épisode va sortir, donc abonnez-vous, c'est la meilleure façon de rien manquer. Puis on se paye la traite en se laissant avec une bonne vieille toune qui me fait plaisir, moi qui n'étais, mais vraiment pas, un fan des Nordiques.
8: Bonsoir témoin à l'inconté. Bonsoir est à Est-ce que ça vous tente d'être choqué? Est-ce que ça vous tente d'être choqué? Est-ce que vous êtes des losers? Est-ce que vous êtes des losers? Est-ce que vous êtes des poissons? Est-ce que vous êtes des poissons? Voici revenu de moi tranquille. C'est revenu de moi
2: calendrier
8: encore un gros calendrier pour se pour n'importe qui oui mes amis ça va comme tu es et le banc de quand tu es quand tu es quand C'est es quand tu es quand tu es de tu es quand tu es quand Un club de dingue es dingue de es quand de dinde, quand dinde, 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 oui, tu es quand tu es quand Nous serons éliminés. la fin Nos partisans sont en sirop. Nos partisans sont en sirop. La tête dans un sac de métro. La, tête dans la tête un de sac de métro. Et pour l'instant une autre fois venez applaudir nos exploits. C'est un clip de dingue, de dingue, de dingue de dynamisme, de dynamisme, de dynamisme, de dynamisme, oui, c'est un clip de 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 dingue, de dynamisme, de de de